0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des ersten ADT des Amazon Dorf Talks von von und mit äh, Christian Kelm und digitalkaufmann.de. Ähm, Ihr habt hoffentlich den ersten Teil gesehen, den ich jetzt nicht zusammenfassen werde, sondern wir steigen gleich wieder ein. Wir haben beim ersten Teil aufgehört mit den ähm, sozusagen Top-Punkten, warum eigentlich der Schritt vom Vendor hin zum Seller ein ganz logischer Schritt sein kann. Und steigen jetzt gleich ein mit dem letzten, aber auch wichtigen Punkt ähm, und ich übergebe wieder an Christian. Ja,
1: danke. Ja, willkommen zum zweiten ersten Teil. Es ist tatsächlich so, im Rahmen der Gesamtstrategiebetrachtung mit einem Vendor, der gerne auf die Seller-Vorteile zurückgreifen will, gegebenenfalls auch muss, gibt es noch ein paar Eigenheiten, die man umsetzen kann. Und einer der wesentlichsten Teile, die ich tatsächlich aktuell auch immer mehr erlebe, ist ein historisch gewachsener, wo ich früher immer sehr, sehr, sehr dagegen war, ja. Man hat immer die Buybox-Teilnehmer, die ganzen Seller, die einem irgendwo immer wieder gestört haben, die haben zu billige Ware angeboten, die haben irgendwo Ware herbekommen, haben einem die Preise kaputt gemacht, so mutmaßte man selbst. Dabei ist es nichts anderes als und eine haben, schlechte haben,
0: Distributionsstrategie. Haben wir wahrscheinlich auch äh, Produktbilder und so, die vielleicht haben Sie selber mit der Handykamera abfotografiert. Ne? Also es gab ganz viele. Ja. Punkte, die da sehr wund äh, gelaufen sind. Genau, ja, aber
1: warum äh, sind sie wund gelaufen? Am Ende des Tages äh, dadurch, dass die Vendoren einfach ihre Hausaufgaben auf dem Marktplatz nicht kannten und deswegen nicht gemacht haben. Ja? Ähm, da waren die Vendoren tatsächlich einem immer ein Dorn im Auge. Ne? Die haben äh, Content-Upload hingekriegt, den man selber gar nicht haben wollte. Sieben Jahre Garantie, wo man die selber nicht gibt. Da gab es Probleme ohne Ende. Aber heutzutage sind wir in einer, in einer Situation angelangt, wenn man von einem optimierten Vendor ausgeht dass er die Möglichkeit hat, mit einem guten Tool Buybox-Analysen durchführen zu können, um zu wissen, wer sind denn so die Top-5-Player im eigenen Umfeld? Da geht es nicht mehr darum, aus den Vertriebszahlen zu sehen, ja, der verkauft viel, der kauft viel bei uns ein, der verkauft viel, sondern da geht es darum, festzustellen, hey, der kauft sehr viel bei uns ein und verkauft es bei Amazon. Hoffentlich mache ich dann kein Dropshipment für den, weil dann lacht er sich tot. Mhm. Aber die sollte ich identifizieren. Warum? Die brauche ich bei dem angesprochenen Lag in der äh, Neulistungsphase, wenn ich keine Forecast-Bestellung bekomme. Weil wenn ich die paar kenne, kann ich die natürlich aktiv fördern. Wie geht das? Nun, ich spreche mit ihnen und sage, hey, ladet mal bitte nicht selber Content hoch, ja? haltet euch zurück, Preisverfügbarkeit. Wir machen guten Content, seht ihr ja, unsere Performance-Werte sind gut, aber wir brauchen euch. Warum brauchen wir euch? Nun, ihr habt eine schnellere Verfügbarkeit, ihr könnt das Lager selbst einsteuern. Ihr kriegt am Ende die größere Differenz aus Gebühren und EK zu Verkaufspreis. Das heißt, dort kann man sich auch noch einen gewissen Umfang mit guten Verträgen beteiligen lassen. Aber der Haken an der ganzen Sache ist, wenn man das recht groß aufzieht, wenn ich die richtigen auswähle, die nicht mir gegenüber opportunistisch eingestellt sind... sondern die mit mir kooperieren wollen, dann kann ich dieses Gesamtsystem ja einfach aushebeln. Ich habe keinen eigenen Account, ich habe also nicht den, den ganzen Rechtsweg hinter mir... einen eigenen Seller-Account aufzumachen, ich habe keine Agenturkommunikation... Ja, sondern ich habe einfach nur einen Seller auf dem Marktplatz, der eh da ist... der bei mir spezifischer und näher am Unternehmen kooperiert und dort direkter Warenverfügbarkeiten hat, wie auch immer. Was man früher raus, rausgestreut hat auf den gesamten Markt, ja, alle haben alle Verfügbarkeiten, äh, jeder, der kommt, bestellt was. Nein, dort spricht man aktiver durch, wann sind Produktneuheiten am Marktplatz zu erwarten und, und, und. Man hat also einen ähm, indirekt besseren Forecast im eigenen System, kann die Seller, die wichtigen, die wirklich Umsätze auch durchschieben, identifizieren und mit denen zusammen den Marktplatz besser ausnutzen. Das ist eine sehr, sehr gute Strategie, die man durch die Tools, durch die Technologisierung und Messbarkeit ähm, des Marktes wieder schaffen kann, denn die werden aktuell meiner Meinung nach immer noch gerne ignoriert. Ja, du hast zwar viele Seller und die Vendoren regen sich drüber auf. Warum? Du optimierst, 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 deine Umsätze wachsen nicht ja weil du natürlich deine Produkte optimierst. Mhm. Wenn du aber dem EK ähm, gleichbehältst, der VK von Amazon in gewissen Maßen immer unter der Buybox bleibt, aus welchen Gründen auch immer, weil die Performancewerte vielleicht einfach schlecht sind, dann wird der Seller sich freuen, denn der erzeugt Abverkäufe Abverkäufe ohne Ende. Also optimiere ich ja tatsächlich eh für ihn in großen Zügen, dann kann ich mir die wichtigsten doch mal ein bisschen näher holen und mit denen zusammen Strategien fahren.
0: Das Ganze lässt sich dann tatsächlich mittlerweile so weit. Ähm Sorry, dass ja. ich da nochmal äh, unterbreche. Also die, ähm, die Grundaussage hinter diesem Punkt wäre ja zu sagen, pass auf, in deiner ähm, Vendor versus Seller-Distributionsstrategie, schau dir doch mal die, die Top-Seller deines Produktes genau an. Und zwar nicht nur anschauen mit einem passiven Hallo, wie geht's euch, sondern bestrebe äh, dort äh, proaktive Kooperation ja. ein um ähm, auch wieder bestimmte ähm, ähm, ja, Unterstützungsarbeit zu leisten, die gar nicht ähm, von dir erfordert, den ja. Seller-Account zu betreiben, umzugehen damit, sondern einfach nur die Seller, die du jetzt hast, effektiver ähm, arbeiten zu lassen. Ne? Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch keine Sache, die ein Hersteller neu lernen muss, sondern wenn ich jetzt Bayersdorf bin, dann arbeite ich ja auch mit den Apotheken zusammen, dass mein Ozerinaussteller und das Regal dort besonders hübsch aussieht. Also, das ist sozusagen die, die Analogie dazu ja. oder? aus dem Das ist Geschäft.
1: nicht nur die Analogie, das ist der große Fehlgedanke. Die meisten Hersteller machen aus ihren alteingesessenen Wegen und Erfahrungen eigentlich immer die richtigen Dinge. Sie sind aus welchen Gründen auch immer nur nicht in der Lage, diese so einfach wie gerade eben formuliert auf den Marktplatz Amazon umzusetzen. Das machst du doch in jedem Bereich. Ja? Du verhandelst, du sprichst mit deinen Gegenüber, du entscheidest, du triffst irgendwelche äh, Abläufe, Strategieentwicklung und allem. machst dir auch Gedanken um einen Jahresmarketingplan. Ja? Beim Edeka kaufst du dich an ja die Handzettel ein, mhm. da machst du doch auch einen Jahresplan. Die meisten sitzen in den jahres drinne drin und haben nicht mal einen Marketingplan mit, mit einem Marketingbudget für das Jahr drin, wo sie welchen Spend setzen wollen. AMG, AMS, AAP, also Amazon Marketing Service, Amazon Media Group mit den großen, äh, komplexen Bannerwerbungen und die Amazon Advertising äh, Plattform für Displaywerbung. Das fehlt aktuell komplett, nicht weil die Kompetenz nicht da ist, sondern weil der einfache Rückschluss in der Digitalisierung fehlt, zu sagen... Das, was offline funktioniert, funktioniert nun mal auch online. Mhm. So trivial ist es oftmals. Ähm, das wird tatsächlich untersch äh, komplett unterschätzt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum Überforderung der key counter schlicht und ergreifend, 50-Prozent-Stelle, 100-Prozent-Stelle, die mit massiven Problemen der, der chargeback fees der äh, return problematiken der Lieferprobleme einfach
0: überfordert sind. Ähm, und Aber ich glaube, glaube auch... Ähm ja, es gibt einerseits haben die Leute, die jetzt sozusagen in dieses kalte Becken Amazon geschmissen werden, gar nicht so viel Zeit. Die werden aber auch innerhalb des Unternehmens extrem misstrauisch äh, beobachtet. Ja. Und ich glaube, diese Idee, dass die anderen Abteilungen, die in der Offline-Welt diesen Job schon sehr gut machen, mit denen reden, um das Gleiche online zu machen, das wird ja gar nicht nachverfolgt. Ne? Sondern die Leute sehen die nur als Gefahr, der nimmt mir ja. meinen Job weg, weil jetzt genau. dieser, mein stationärer Kanal auf einmal äh, Umsatzanteile, was äh, was ja gar nicht so sein muss, aber Umsatzanteile abgeben muss an die Onliner. Und da werden sozusagen die Best Practice aus dem Stationärgeschäft nicht durchdacht in die neue Welt gegeben. Auch diese. Diese Idee, seine eigenen Seller zu enablen, an die ranzugehen, gehen, wird, glaube ich, auch noch nicht gehört in den okay. äh, meisten Unternehmen. Zumal, ich glaube, auch diese Onliner, die jetzt sozusagen als Amazon Key-Accounter oder in diesen Bereich reinkommen, sind ja meistens unternehmensfremd. Ja. Ja. Die haben gar nicht das Netzwerk Richtig. innerhalb des Unternehmens. Also ich, ähm, wenn, wenn wir jetzt mit Neukunden arbeiten, ich sage immer, am liebsten nehme ich von euch so einen dualen Studenten, der da drin sitzt, der mal durch alle Abteilungen gelaufen ist, der ja. weiß wenigstens wen er anrufen muss, ja, ja. Ähm, um dann irgendwie Gefallen rauszukriegen, also da, ich glaube, da gibt es facettenreiche viele Gründe, warum das nicht gemacht wird, dieses NOAH zu übertragen, die zu 98 Prozent mit dem Unternehmen selber zusammenhängen, ja. mit dem Hersteller selber, der da nicht proaktiv rangeht, dieses Wissen zu vermitteln. Definitiv, ein ganz, ein
1: ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber äh, beides ist tatsächlich ähm, das, was zutrifft. Also, ich, ähm, was ich immer versuche, ist, bevor ich überhaupt zu einem Termin gehe, erstmal umfangreich mich wirklich vorzubereiten. In Teilen ist dann bis zum Bundesanzeiger lesen der letzten drei Jahre mal notwendig. Aber was mir immer wichtig ist, ist, dass es dann nicht heißt, ja, wir brauchen jemanden zur Beratung, sondern wofür und mit wem. Ja? Ich brauche eine Übersicht, ich muss einen Status quo kennen. Natürlich würde ich am liebsten ein, zwei Monate in dem Unternehmen erstmal mitlaufen, um genau diese Schnittstellen kennenzulernen. Aber da ich das ja zwei Jahre schon. Äh, selbst machen durfte in einem Unternehmen, kenne ich natürlich dann schon meine Pappenheimer und weiß, welche Fragen ich stellen muss, aber nichtsdestotrotz führt es dazu, die Alteingesessenen sitzen vor einer riesen Wand, die sie durchbrechen müssen, dass äh, erstmal das Bewusstsein für den Markt geschaffen wird. Aber auch die Neuen, die sitzen genau vor derselben großen Wand. Und das ist das Witzige. Nur auf der anderen Seite. Nur auf der anderen Seite, <lacht> genau. Und ähm, es ist tatsächlich so, für den Berater an sich gilt das schlimmste Credo von allen, ja, der, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert. Das tut mir immer sehr leid, aber deswegen spreche ich auch mit denjenigen, die mich beauftragen, immer sehr intensiv darüber, was ist das Ziel hinter dieser Beratung. Nenn mir klar die Probleme. Arbeitest du zu viel, dann richten wir dieses Gespräch darauf aus, dass es nun mal umfangreich und komplex ist. Mhm. Das kann man sehr gut darstellen. Geht es darum, dass die Budget-Shifts nicht verstanden werden? Gut, dann gehen wir in den Bereich Marketing rein und zeigen ganz klar auf, welche Möglichkeiten und Erfolge es gibt. Ich
0: glaube, ähm, vielleicht, wenn ich da kurz einhaken kann, Punkt -Shift ist Punkt Budget-Shift ist auch ein, einen eigenen Talk wert, weil die, ich habe immer das Gefühl, die meisten Unternehmen sind schon, wenn du denen erzählst, so Print funktioniert nicht mehr, ihr müsst mehr in Online rüberbringen, dann haben jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch in, äh, die meisten so von Facebook und Google gehört. Ja diesen Amazon-Marketing-Kanal, der eigentlich für reinen Abverkauf viel, viel mächtiger ist als als äh, Facebook und Google, den, haben, äh, den hat noch gar keine Zeiger in der deutschen Industrielandschaft gefühlterweise. Ne? Also, sondern das, äh, da fängt die Ausbildung erst an und ich bin ziemlich sicher, in 2017 wurden da nur das, sozusagen, äh, Budgets, die irgendwie noch frei waren, reingestoppt ja. Und in, ich würde mal sagen, vielleicht in 5% der Unternehmen gab es in 2018er Planung, wo ein dediziertes Amazon-Budget äh, tatsächlich stattgefunden hat. Ne?
1: Ähm, also für 2018 kann man davon ausgehen, dass es mittlerweile überall eine gibt. Die, du ja, nein, ist so. Also das kann, ich ja, kann mhm. man einfach feststellen. Die Jahresgespräche seit 2017 haben einen klaren Shift auf AMS. Es war früher so mehr äh,
0: Produkte. Also du meinst von allen die aktiv auf Amazon sind, die haben Ja genau, also jeder, jeder,
1: jeder Vendor, der jetzt ein Gespräch hatte, wird nicht gefragt worden sein, hey, gebt uns mehr Produkte oder hey, ihr müsst an den Lieferquoten arbeiten, sondern es ist tatsächlich so, messbar müssen AMS-Budgets jetzt mittlerweile teilweise rein. Der Vorteil ist natürlich ganz klar, was sind Marketing-Budgets aus der alten Denke, Print, TV, Radio, was auch immer. Es sind nicht messbare, nicht eindeutig messbare und nicht zuweisbare Invests, die sind abgeschrieben. Warum? Mhm. Nun, du weißt nicht, wer kauft was. Auch in den neuen Medien, neu Google und Facebook, Social Media an sich, gilt dasselbe Problem und Phänomen. Du investierst Betrag X auf. Produktbereiche, Produkte, aber du hast es nicht messbar. Es gibt da so einen tollen Cartoon, da, da läuft so eine kleine Person so den Tag entlang, fährt früh Auto, hört Radio, hört irgendwas von der Brand, äh, liest dann Zeitung früh, hört dann Radio, hört irgendwas von der Brand, fährt wieder nach Hause, sieht ein großes Plakat, kommt nochmal auf den Fernseher, sitzt abends am Mobile oder am, am Tablet oder am Rechner und kauft ein Produkt auf Amazon. Nun, welche Zuweisung von, von diesen Werbeanspruchsmaßnahmen ist denn da noch möglich? Gar keine. Und Amazon, du hast es schon angedeutet, hat halt einen massiven Vorteil. Und deswegen werden die auch, man sagt bis 2020, vielleicht ein bisschen länger, den kompletten Marketing-Shift von, von Google und auch am, äh, Facebook getoppt haben. Und da reden wir von zweistelligen Milliardenbereichen. Als, als, als ich
0: das verstanden habe, habe ich mit äh, allem äh, Geld, das ich noch irgendwo zusammenkratzen konnte, Amazon-Aktien gekauft. Ja. Weil sie ja per Definition der Werbeplayer sind, die Google und Facebook ausknipsen können, genau weil ja. sie halt diesen Point-of-Sale-Touch genau. haben ja. und auch, weil ich glaube, dass deren Targeting basierend auf meiner drei oder vier ja. Jahre oder fünf Jahre Prime-Historie, die ich mit Amazon habe, das ist einfach viel besser. Also, ja. ne? also Nicht
1: die, ohne ja. Grund gibt es im Amazon-Advertising-Plattform tatsächlich die Möglichkeiten auszuwählen, äh, Alter und wie viele Kinder, mhm. obwohl man das nirgendwo eingibt. Ja, aber ja. natürlich wissen sie es an deinem Kaufverhalten, ja, was, genau, du, äh, genau was, was du hast. Zu kaufen, ne? ähm, die Zukunftsmusik, natürlich nur kurz angedeutet, wäre natürlich sensationell, wenn ich Lego Ninjago eingebe und nur noch die Sets gezeigt bekomme, die ich noch nicht gekauft habe, <lacht> ja, ähm, wo man dann äh, wirklich getriggert wird bis ins Massivste. Ja, aber dieser Marketing-Shift, der wird kommen, der kommt auch aktuell. Das ist ein unglaubliches Kerngeschäft, weil sie eins kennen, was Facebook nicht kennt und Google und das ist die Kaufintention, der direkte Kaufpunkt, was funktioniert. Und da treffen wir leider aktuell auf diese Systematiken, dass die Marketing-Spends immer noch als abgeschrieben gelten. Die Messbarkeit dahinter nicht im Vordergrund steht, sondern irgendjemand sagt, schalte Werbung auf Amazon. Gut, das Geld ist eh abgeschrieben, macht. Man muss es bei Amazon in ganz anderen Sachverhalten, ganz andere Identifikationspunkte und KPIs gießen. Und bitte nicht die, die von Amazon vorgegeben werden, die sind massiv schlecht und minderwertig, das kann man so sagen, aber da halte ich eigene Vorträge zu. Das ist hochwissenschaftlich teilweise, aber es ist ein Problem. Davon wird man sich aber lösen und das kann man aber auch mit so einer Doppelstrategie relativ gut angehen, weil ich als Seller ja zum Beispiel Kernzahlen habe, die ich als Vendor nicht habe. Traffic, habe ich Traffic, habe ich Conversion Rate, habe ich auf Tagesbasis, heißt, ich habe eine sehr, sehr ausgesteuerte Analyse und ich habe immer meinen 24-Stunden-Zeitraum im Seller Central. Das heißt, dort gibt man mir ja schon mehr Möglichkeiten, sehr dediziert auswerten zu können. Dann fängt die Sache auch Spaß äh, zu haben an, Fängt an, Spaß zu haben. Das ist auch immer so eine Systematik, wo man mittlerweile reingehen muss. Aber da will ich gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Viele Agenturen bieten AMS und, und PPC-Management an. Die haben keine Ahnung von SEO, die haben keine Ahnung von dem, was sie machen. Aber sie machen irgendwelche Spans zu irgendwelchen ACOS-Werten und sagen, das sei gut. Ja. ja. Und da
0: fehlt wieder einfach die Wissensbasis bei dem Auftraggeber. Genau, und ich glaube auch, die. Also einerseits eine ungesteuerte Agentur ist ja immer ein Desaster, ne? also weil ähm, da wird viel reingebaut. Ich glaube, man hat halt viele Banditen im Moment im jetzigen äh, Ökosystem, die, die das aufbauen. Ähm, in Kombination damit ist halt diese, diese Werbeformate sind ja auch für Agenturen, die sich gut auskennen damit, ja. neu. Ne? Also es ist ja so, ähm, auch da darf man wieder, es ist, ist man leider mittlerweile beim E-Commerce immer, immer so ein bisschen im Brechreiz nah, weil alles ist so komplex geworden. Auch Facebook zum letzten Stand hat glaube ich 128 verschiedene Werbeformate. Also auch eine Agentur, die sagt, sie macht Facebook, muss sich mit 128 Formaten auseinandersetzen. Welches ja. ist denn das Beste für mich? Das dann nochmal multipliziert auf die einzelnen Zielgruppen und Untersortierung der Zielgruppe, das ist ja bei Amazon genauso. Ich, ich kann ja nicht meinen, also wenn ich ein Produktportfolio von 10.000 Produkten habe, oder von äh, da kann ich ja nicht äh, alle äh, mit einer Marketingaussteuerung äh, beglücken, sondern ich muss mir schon mein, mein Cluster äh, überlegen, ich muss mir eventuell im Cluster sogar das runterbrechen auf das einzelne ja. Produkt. Ähm, vielleicht mache ich dann noch und überlege mir, wie ich irgendein Bundling mache mit äh, verschiedenen Produkten, auch wieder anderer Marketingansatz und, 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 und. und ne? ja. Also diese Komplexität äh, wird, denke ich, äh, wenn man eine Sache sagen kann, in diesem Markt weiter existieren und man muss auch fairerweise sagen, wer jetzt damit anfängt, sich die aufzubauen, hat einen, einen klaren Wettbewerbsvorteil, weil das wirst ja. du dir nicht eben, eben selber mal beibringen können äh, demnächst. Ja?
1: Also das äh, ist das eine, das, das Trial-and-Error-Prinzip ist natürlich notwendig ohne Ende, gerade bei neuen Werbeformaten oder neuen Marktplätzen, auf denen mehr Werbung möglich ist. Ähm, der Vorteil aktuell ist natürlich das reine Preiskonzept. Ja. Dadurch, dass die, die Performance der, der Mitbewerber, die weniger Ahnung haben oder nicht, die Möglichkeiten haben, dass die, die Mitarbeiter, die das schalten, sich damit genug auseinandersetzen, hast du einen massiven Wettbewerbsvorteil. Der wird abnehmen. Ja, je, je intensiver die, äh, die Forcierung durch Amazon ist, dass da mehr gemacht werden soll und mehr Möglichkeiten für alle entstehen, wie die Freigabe der Headline-Search-Ads für die, für die Seller und nächstes Jahr die Product-Displays. Das gibt es einen Riesenknall in den, in den Gesamtbudgetierungen, auch in den, in den Klickpreisen. Aber wer das jetzt natürlich die letzten zwei Jahre einfach genossen hat, der hat doch schon so viel mehr Umsatz einfach erzeugen können, dass er ja, sich doch gar ja, nicht durch, daran
0: stören muss. Durchaus eine, eine interessante äh, Investitionsdecke schaffen können über ja, die letzten definitiv. Jahre. Ähm, durch die Gewinne des äh, Abverkaufs. Aber wir waren ja im Original beim ersten Teil immer noch beim ähm, Seller versus Vendor, Vendor versus Seller und wie du vom Vendor zum Seller gehst. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, dann haben wir jetzt mal alle ähm, all die Punkte äh, durchdiskutiert. Also ich würde sagen, in der Zusammenfassung ist es wichtig, wenn ich vom Vendor über den Seller nachdenke, dass ich nicht einfach nur plakativ denke, so, jetzt mache ich noch einen Seller-Account auf und bespiele den beides, sondern dass ich mir genau angucke, welche Seller existieren im Markt, wie sehen meine Daten aus, was will ich eigentlich wirklich? Will ich nur mein Produkt abverkaufen oder will ich einfach nur Marketing besser machen ja. oder A-Plus-Content besser ausspielen? Also eine, eine, es ist nicht eine einfache Yes-No, sondern es ist klar ein facettenreicher Entscheidungsprozess, ähm, wo ich, äh, und das ist glaube ich das, was mir am meisten eingebrannt ist von dem, was du gesagt hast, ist, ich sollte nicht in einem Jahresgespräch sitzen, ich sollte nicht in diese strategische Fragestellung mir machen, ohne dass ich mir Daten angeschaut habe und ohne dass ich genau weiß, was ich eigentlich genau will. Ja. Und das würde auch bestimmen, wie oder welche Schritte muss ich denn gehen, um von meinem Vendor-Login mit Amazon und all den Vorteilen, aber auch Nachteilen, die wir haben, äh, äh, rauszukommen, ähm, und ein Seller zu werden, wo man auch wieder Vor- und Nachteile hat, die da ähm, drinnen stehen. Ähm, Finde ich ganz interessant. Was ist denn deine Meinung zu, wenn man ich jetzt versuche, das, das Beste aus beiden Welten in eine Strategie zu packen? Ja. Vendor Express, wie siehst du das? Hm. Also, jetzt musst du lachen. Ja, <lacht> ähm,
1: also die, die Lösung, äh, sage ich gleich, äh, die, ist, die ist recht einfach, aber äh, Vendor Express ist, ja, wie nennt man das? Äh, nicht Kraut und Rüben. Das war so ein Schuss in den Ofen. Ähm, was ist passiert? Vendor Express wurde vor äh, knapp äh, ja, 2016, äh, Anfang 2016 gelauncht. Factor A hatte den ersten Vendor Express Account. Mhm. Amazon hat sogar direkt angerufen. Äh, Entschuldigung, Sie sind eine Agentur. Warum haben Sie ein Vendor Express Account? Ja, wir wollten natürlich auf dem Laufenden bleiben. Ähm, es hat vorgegeben eine, ein Mischling zu sein ein Hybrid ja also das heißt äh, sellerprodukte über ein vendor äh, system abzuverkaufen hieß einfach nur b2b waren durchschieben mhm. mehr war es gar nicht das problem war aber aber, aber zugang auch dann
0: auch zugang zu den a plus konten nein eben nicht gar nichts nicht.
1: nur der reine distributive ansatz okay. und das ist der haken gewesen keine datenpflege keine Marketingmöglichkeiten außer eins, das spreche ich gleich an. Das Problem, was warum auch immer entstanden ist, es war so ein Datenlog. Und zwar wirklich ein harter Log. Das heißt, du hast dein Produkt dort eingetragen ins Vendor Express-System, hast dann auch die Bestellungen, die Testbestellungen ausgelöst. Deine Daten waren fix, aus dem Seller-Account heraus nicht mehr änderbar. Aus einem vendor account heraus auch nicht, weil es ja keinen gibt, sondern ein Vendor Express-Account, mhm. der ja nur für datendurchlauf zugänglich war es war das pure chaos ist es auch immer noch was ist passiert die seller haben gemerkt okay jo, bei dem einen ging es bei den meisten nicht aber es hat mir zugang gegeben zu amazon marketing services so können seller seit zwei jahren amazon marketing services nutzen weil sie einen vendor express account haben und da es nicht wie jetzt aktuell so ein brand äh, systematik dahinter gibt kannst du halt aus ams auf jede beliebige asen werbung schalten also für viele Seller war das so ein absoluter Wettbewerbsvorteil, die das relativ schnell und umfangreich umgesetzt haben. Aber ansonsten ist Vendor Express einfach gar keine Lösung für kein Problem. Es gab kein Problem, Vendor Express wurde ins Leben
0: gerufen, es war keine Lösung. Also, es ist sozusagen das Schlechteste von beiden Welten? Oder? Nichts aus beiden Welten, Nichts würde ich sagen. Welten. Nur der
1: distributive Ansatz zum Verkauf von Waren direkt an Amazon. Ja, ähm, das ist ein, 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 ein Schuss in den Ofen leider gewesen, aber
0: gut, was soll's. Aber äh, nochmal noch mal eine Frage, ja, okay, aber man hatte trotzdem AMS-Zugang als Seller. Das Natürlich. ist viel mehr. Das war an sich nicht so gewollt. Das war mehr die, ja...
1: Die Perversion des Ganzen tatsächlich. Und was soll man sagen? Mittlerweile empfiehlt man das natürlich dem Seller ein Menu Express-Account aufzumachen, um diese Marketingmöglichkeiten zu nutzen. Ab nächsten Jahr äh, obsolet, die Marketingmöglichkeiten werden freigegeben. Aber die Vorteile waren... Unglaublich. Das ist mal äh, ganz, ganz klar. Wenn man im Teil Marketing sprechen, können wir auf die Attributionsproblematiken dann mal einhergehen, weil ein Seller, der AMS schaltet, hat andere KPIs als ein Vendor, der AMS schaltet. Aber zur eigentlichen
0: Lösung zurück. Vendor Express ist keine... Die darüber muss ich jetzt nochmal nachdenken. Der hat andere... KPIs, ein Seller versus Vendor. Ja, die haben
1: dieselben Tabellen, ja.
0: Ja. aber die
1: äh, relevante Zuweisung von Zahl 1 zu Zahl 2 basiert auf völlig verschiedenen Wertesystematiken. Okay. Das ist hochgradig unprofessionell, okay. aber Amazon weiß es, Amazon ist dran. Ähm, bin da viel im Austausch mit, mit Factor A, weil das sind Probleme, die willst du weder als Berater noch als Agentur mhm. haben. Wichtig ist da im Status Quo, der operativen Betreuung und strategischen Ausrichtung von Vendoren, das Wissen erstmal zu haben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass alle diesen Wissensstand haben. So ich als in Anführungsstrichen Inkubator rede dann natürlich mit vielen Agenturen über diese Kernprobleme, damit die das alle auf dem Schirm haben. Okay. Weil das kann Aber es ist, äh, ist
0: ein separater Talk, den ja, wir machen müssen, weil das, das machen, ja. durchaus ein tagesführendes Thema ist. Genau.
1: Die Königslösung die ich mittlerweile immer wieder und immer mehr antreffe, ist, sind tatsächlich, ich persönlich nenne es immer Portfolio-Vendoren. Wer clever genug war oder es in Zukunft für neue Produkte und Produktbereiche ist, sollte in der Lage sein, über einen der angesprochenen Seller-Kanäle oder über einen eigenen, ja, das heißt also distributiven Seller benutzen, ähm, eine, eine Agentur-Seller benutzen, einen der eigenen großen äh, Fachhändler-Online-Händler-Accounts nutzen oder den eigenen äh, Seller-Account Portfolio-Vendor. Das klingt total trivial und das ist es auch. Entscheide dich anhand von deiner eigenen Strategie, aber auch, weil du rechnen kannst, anhand halt preise Gebührenstrukturen für eine der beiden Möglichkeiten. Das heißt, du listest einen ganzen Produktbereich nur und ausschließlich auf eine der beiden Kompetenzbereiche. Reines Vendor-Produkt, reines Seller-Produkt. Keine Mischung. Historisch kannst du das irgendwann mal wachsen und sich mischen lassen. Ja? Aber im ersten Moment... Haben wir ja die Probleme bei den Vendoren mit den, mit den Crap-Out-Produkten? Ja, der Markus Vost hat ja in seinen beiden letzten Interviews, Verhandlungssache und so weiter, deutlich aufgezeigt, wo die Probleme und Kernpunkte sind. Aber die Crap-Systematik ist tatsächlich komplexer geworden. Ein Kunde von mir, Weltmarktführer in seinem Bereich, hat sein Kerngeschäft erweitert. Für ihn ein relevanter Bereich war aber von Preisstufe und der Preisstruktur eher ein günstiger Bereich, gehörte aber äh, vollumfänglich betrachtet schlicht und ergreifend dazu. Problem, ähm, fremdländische Anbieter, europaweit, weltweit, waren in diesen Bereichen schon drin. Nicht unbedingt mit derselben Qualität, aber Quantität und Preis. Das heißt, waren, der, die da,
0: waren die da drin mit eigenen Produkten? Ja, oder eigene Brands, eigene Produkte. Okay, also genau. waren, es war kein Hersteller, sondern ein Händler. Genau, ja, mhm. äh,
1: aber auch Hersteller mit m, Private Label. Okay. Ja, mhm. ähm, jetzt hat äh, der Kunde das Problem gehabt, wollte jetzt nachziehen und hat die Produkte ganz normal, wie es auch bis vor zwei, äh, ein, zwei Jahren ging, ohne Probleme die Produkte bei Amazon listen wollen und verkaufen wollen. Das wurde dann schlicht und ergreifend abgelehnt. Früher war es so, du hast wenigstens das Listing noch durchgeschoben bekommen. Mhm. Jetzt kriegst du teilweise nicht mehr, mehr das Listing durchgeschoben, weil Amazon von vornherein sagt, zu dem EK, deine Produkte, da haben wir Vergleichsprodukte, die kriegen wir billiger, die haben schon mehr Umsatz, was willst du da jetzt noch? Heißt also, das gesamte Markenkonzept, und das war sehr umfangreich, weil es im Online-Bereich nicht vorhanden war, aber im Offline-Bereich ausgerollt wurde, das war eine strategische Planung. Ein, zwei Jahre Produktentwicklung, mhm. Verfügbarkeit, Marke aufbauen, äh, das, das Problem beim Kunden suggerieren, dass er diese Lösung kaufen wollte. Und dann kannst du die nicht am relevanten Marktplatz anbieten. Das heißt, der Seller-Account also wäre... Ein dem, relativ
0: großes Desaster sozusagen. Sehr hart. Also das, das war
1: ja, mit, mit doch das Härteste, was ich bisher äh, erlebt habe in, der, in den Ausmaßen. Aber hätte man jetzt natürlich schon einen der Seller-Arten gehabt hätte man diese Probleme gar nicht. Siehe fremdländische Anbieter, du verkaufst, was du hast, denn du bestimmst Preis, Listing und Verfügbarkeit. Das heißt, für so einen Portfolio-Vendor wäre es die perfekte Möglichkeit gewesen, von vornherein zu berechnen, dass dieses niedrigpreisige Segment eine reine Sellerlistung ist und diese dann am Vendor vorbei und an Amazon vorbei erfolgreich werden lassen. Nach einem Jahr, nach einem halben Jahr, je nach Erfolgsquote, wird der Vendor definitiv auf, äh, aufmerksam darauf, also der Vendor-Manager. Mhm. Und dann werden die schon sagen, hey, können wir den Produktbereich auch haben, klingt gut, läuft gut, wir wollen damit rein. Vorteil ist, du hast historische Daten natürlich logischerweise, weil die
0: ASIN hat ja schon performt. Also bist du auch in dem Gespräch mit dem du amazon Manager einfach viel... Ja. Also Macht ist ja immer sozusagen Wissen, ja, ja. Wissen ist Macht, also genau. ähm, ähm, ja, habe ich eine andere Datenbasis, als wenn ich sozusagen im Free Flow mit dem fahren muss und eventuell ja. dann gar nicht, das ist auch für mich ein neuer, äh, neuer Infopunkt gewesen, mein Produkt gar nicht platziert bekomme. Nein, genau, das ist ein, ein, ein Riesending, das passiert
1: aktuell gehäuft, aber natürlich sind die Preispunkte ab einem gewissen Produktbereich doch auf einem niedrigen Niveau äh, gefestigt. Dagegen muss man dann einfach mit Strategie arbeiten und mit äh, Performance argumentieren können. Und das ist dann schon ganz schön, wenn man dann einem äh, Vendor-Manager, der von einem die Produkte haben will, sagen kann, nein. Du bekommst die nicht, weil ausgelagerter Firmenbereich ist ja gar nicht. Ne? Vielleicht gibt man der ganzen Sache noch einen anderen Namen, äh, gehört nicht jetzt direkt mit rein. Man hat dann eine Verhandlungsmacht und die ist einfach sehr, sehr schön. Ähm, aber den äh, portfolio vendor wenn man die Denkweise zu Ende denkt, gibt es natürlich auch andersrum. Amazon hat das schon vor Jahren for forciert mit den äh, Versandverpackungen durch Amazon: Fußfreie Verpackung. Ja, in, äh, bei dem äh, Vendor, den ich damals hatte, bei dem ich gearbeitet habe, haben wir das Thema einmal durchgeführt. Es ist ein exzessives Thema und es ist ein hartes Thema. Die Verpackung, die frustfreien Verpackungen sehen zwar schön aus, ne, mhm. so typische Amazon-Verpackung, aber die Vorgaben sind knallhart. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, wenn man das nicht machen will, geht man trotzdem denselben Weg. Was hat Amazon, was kein anderer hat? Orange. Mhm. Ja, und die meisten Produkte, die man doch so hat, die kann man dann auf einer Special Edition, Amazon-Only Edition entweder orange färben, ne, das ist auch cool, da freut sich auch Amazon gerne mhm. mal, weil man dann wirklich Exklusivität hat. Führt nur zu Problemen beim Pricing, weil Amazon natürlich dann ohne UVP macht, was sie will, ne, dürfen sie ja aber auch, das ist ja wieder eine, eine Vendorenproblematik, wenn man UVP nicht gut genug vorgibt, aber sie haben natürlich kein Overmarket aber, aber market pricing logischerweise. Trotzdem, wenn man es nicht jetzt um Orange und Amazon Only machen will, macht man es trotzdem Amazon Only. Man muss ja Amazon nicht alles unter die Nase binden. Das heißt, man listet nagelneue Produkte, eigene ERN und die verkauft man nur darüber. Wer macht das denn schon seit Jahren so? Ja, alle Notebook-Anbieter. Wer hat sich jemals gefragt, warum ich für ein und dasselbe Notebook zehn verschiedene Unique Numbers habe? Mhm. Diese Numbers sind nur für die spezifischen Marketplaces. Autonate, Notebook, Mediamarkt, Amazon, äh, wie sie alle heißen. De facto ist es immer dasselbe Produkt, aber so habe ich meine Warenflüsse ganz klar kontrolliert, weil ich genau weiß, was gebe ich an wen. Ich habe meine Preise ganz klar im Griff. Und ähm, für, für eine Amazon-Systematik mit, mit 3, 4, 5 ERNs klappt das bei den meisten natürlich nicht. Ja, das, das funktioniert im Unternehmen, nicht das Chaos. Aber wenn ich von vornherein sage, das ist mein Amazon-Produkt und mein Amazon-Sortiment, dann kann ich mir 3, 4, 5, 6 Produkte explizit rauspicken. Gerade aus meiner Erfahrung, Amazon-Marktplatz zeigt eins, Saisonalitäten sagt dir dein Amazon-Experte. Das sagt dir nicht die GFK. Mhm. Das sagt dir auch nicht irgendwie... Äh, äh, ja, okay, Halloween, das ist eine relativ fixe äh, Kombination. Der Kalender. Aber, ja. Genau, der Kalender schon, aber in vielen Bereichen ist es einfach so, Außenleuchten hatte ich ja vorhin schon angedeutet, das ist nun mal ein dauerhafter Bereich, das verkauft sich immer. Warum? Ja, wir jeder kauft sich doch heute ein Haus. Ja? Also brauchen alle Außenleuchten und dauerhaft, es wird dauerhaft ein neues Haus irgendwo gebaut. Diesen Weg kann ich mich einfach entziehen, indem ich feststelle, welche Produkte verkaufen sich immer welche verkaufen sich saisonal und daraus kann ich richtig geniale Portfolios machen. Ähm, ich habe es selber erlebt aus, aus der Praxis für die Praxis, wenn ich eine Vertriebsstrategie entwickle, die da heißt Osteuropa. Das heißt, ich gehe nach Osteuropa, ich will dort Markt äh, beherrschend werden, mir Marktanteile einkaufen und gehe dort erstmal grundsätzlich 20% unter EK. Wenn dann Polen mein Eintrittstür nach Osteuropa ist und in Polen die größten Amazon-Lager stehen, <lacht> dann hole ich mir eigentlich äh, den Schuss direkt selbst Nein, in, in den Rücken. Genau. Ja. Ähm, dann fließt dann ich, das gleich wieder zurück in den Westen. Genau, dann sollte man halt dafür sorgen, dass diese Produkte spezifisch nicht auf gewissen Marktplätzen verfügbar sind, aber vielleicht Vergleichsprodukte oder gegebenenfalls komplett andere Produkte. Ja. Ich kann in dem äh, Bereich Gaming-Mäuse eine Eintrittsvariante fahren, stationär und eine, die dann halt nur verfügbar ist über den Marktplatz. Die hat vielleicht eine Funktion mehr, eine Funktion weniger, kann ja auch ein Modell sein, um gegen fremdländische Anbieter wirklich kompetitiv zu sein, muss ich vielleicht mal ein, zwei Bonusprogramme rausnehmen, aber meine Qualität bleibt dieselbe nur eine Funktionalität spielen, nicht im, äh, nicht im Qualitätsumfang, im Funktionsumfang. Ja. Und dann ist das die Amazon-Only-Strategie und dann ist so ein Portfolio-Vendor, der Seller-Portfolio, Vendor-Portfolio geht, eine richtig geniale Lösung, weil es keinerlei Verhandlungsberührungspunkte gibt, es ist eindeutig, strategisch und datengetrieben und damit eine sehr, sehr gute Maßnahme. Und ich selber bin jetzt mit einem Kunden dran. Wir versuchen das Konzept sogar noch so weit zu forcieren. Nur als Beispiel, der kommt aus dem reinen App-Shopping-Bereich, TV-Shopping jetzt mittlerweile auch. Und wir brauchen unsere Produkte natürlich verfügbar auf Amazon. Der war aus dem Vendor-Programm. Das hatte andere, andere äh, Grundstrukturen, warum das so war. Aber da brauchen wir natürlich jetzt einen Seller-Account. Warum? Ja, wir wissen ja, wann wir welche App-Shopping-Unterstützungen fahren. Mhm. Das heißt, wir können genau vorhersehen, wann wir welche Produkte am Marktplatz live mhm. haben wollen. Das Beispiel von dir war ja About You. Ist ja nichts anderes. Wenn der Influencer XY jetzt was postet, muss das Produkt da sein. Anders ist es bei uns jetzt in dem Fall auch nicht. Und da äh, entwickeln wir jetzt gerade so eine abgestufte Strategie, die da heißt, App-Shopping, Verfügbarkeit auf seller zu. Zur Saisonalität der, der Abläufe, aber auch zur dauerhaften Verfügbarkeit des Gesamtsortiments auf dem Seller Central, weil der größte Marktplatz. Und Königsdisziplin wird es für uns noch werden, uns mit dem Vendor-Konstrukt so auseinanderzusetzen, dass wir im äh, Long Lifetime-Cycle sagen: gut, am Ende nach App Shopping und Seller. Darf der Vendor gerne das Produkt haben, weil in ein, zwei Jahren, wenn das Produktportfolio für uns eh tot ist, dann läuft das weder auf Seller noch, dort lass das doch den Vendor haben, ne? kann man immer noch ein bisschen spielen, oder dann nochmal forcierte Spezialprogramme mit dem Vendor durchgehen, die gegebenenfalls nicht im App-Shopping sind, nicht im Seller sind aber dann mit weltweiten oder mindestens europaweiten Marketingmaßnahmen eine ganz andere Unterfütterung der Reichweite bekommen. Da sind dann die, äh, die Preissystematiken in Anführungsstrichen egal, wenn ich mit, äh, mit UVP und Abverkaufspreisen arbeite und mir am Ende des Tages sage, okay, ich kann mein EK ja auch relativ hoch setzen an Amazon. Ähm, das heißt, dass ich mich dann nicht äh, in, in, in,
0: in die Prädulien selber bringe, umfangreich. Also ich ähm, dieses. Portfolio-Vendor, finde ich einen sehr, sehr schönen ähm, Ausdruck. Ja. Ich glaube, es ist aber, und vor allem auch natürlich die Lösung dafür, ne? also im ersten Schritt äh, ist ja dein Predigier, kümmert euch darum um alle Seller, ja. ähm, ganz egal, ob jetzt Vendor zu Seller Seller ist dann erstmal plural. Alle, die da am Markt sind, sollten mein Produkt besser verkaufen durch genau. mich. Und wenn ich jetzt runtergucke auf den ähm, Portfolio-Vendor, was für mich natürlich ein super ja. Lösungsvorschlag von dir ist, der, der logisch klingt, also ich gucke mir die Produkte an und fahre gar nicht eine zentrale Amazon-Strategie oder eine zentrale Amazon-Vendor-Strategie oder Amazon-Seller-Strategie, ja. sondern ich fahre eine Produktstrategie, wo ich den Abverkaufskanal Amazon genau verstehe. Wobei allerdings das für mich jetzt gar nicht mehr, das ist ja schon nicht mehr Königsklasse, sondern Kaiserklasse, über die du da redest. Ähm, weil das implizierte, ja, dass ich im Unternehmen A genug Verständnis habe, ähm, sozusagen differenzieren kann zwischen Vendor und Seller, ja. Marketing beherrsche und dann auch noch, was du eben beschrieben hast, mit dem äh, sozusagen Verknüpfung äh, meiner Offline, Online, anderen Kanäle und Marketingstrategie mit dem Kanal Amazon, der vielleicht sozusagen auf Produktebene differenziert wird zwischen, zwischen Seller und, äh, und Vendor. Also, genau. liebe Unternehmen, ich finde, das ist ein klasse Vorschlag, aber sozusagen die Komplexität würde ich jetzt mal einen Hochstempel draufsetzen, oder? Ja gut, da ist das Grundproblem. Ne? Bei mir ist der
1: Hochstempel eigentlich immer da. Ja, ich, ich komme aus einem sehr guten Agenturkonzept, wo das, das, ja, das war ja, irgendwo, ja. dass, das, die Benchmark war einfach Perfektion. Ja, nicht mit wissenschaftlichen Ansatz, mit umsetzbarem Ansatz. Aber dieser Ansatz ist nicht nur ein hohes Ziel, der ist auch umsetzbar. Ja, da ist das Schöne, dadurch, dass ich das aus meinen eigenen Verantwortungsbereichen kenne, aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe das auch schon mit ganz einfachen mhm. Vendoren hinbekommen. Es ist ja nur am Ende des Tages Man, erstmal eine
0: Entscheidung. Eine Entscheidung, dann denkst du, das misst sich auch daran, wie groß mein Portfolio ist, wie oft ich neue Produkte in den Markt bringe. Das sind ja dann alles Faktoren, die die Komplexität hiervon entweder reduzieren können. Also wenn ja. ich pro Jahr noch drei neue Produkte launche, na gut, dafür würde ich mich umgehen. Wenn ich 300 neue Produkte launche, äh, ist es noch mal was anderes. Oder wenn ich halt äh, 10.000 Produkte versus drei Produkte habe, ist es ja immer wieder ein Unterschied. Also weil das Verständnis meines eigenen Produktportfolios existiert ja, aber ich muss ja mein eigenes Produktportfolio anreichern mit Verkaufsdaten und Marketingdaten ja, genau. aus vielen Quellen. Richtig. Also ich muss, ich muss sozusagen mein, meine Hausaufgaben ganz schön gut machen, um, das, um ein Portfolio Vendor zu werden. Ja. Ich finde, die sind aus Portfolio-Vendor ist, hast du, hast du dir den ausgedacht? Da haben wir ihn gleich gecoint hier beim ADT. Ab jetzt nicht mehr Vendor oder Seller, Portfolio-Vendor. Ja. Äh, ich muss sagen, also ich habe jetzt
1: einen Kunden, der hat selbst bei mir die Grenzen äh, nach oben neu festgesetzt mit 2,3 Millionen Produkten.
0: 2,3 Millionen? Auf
1: dem Marktplatz als Seller. Um, aber auch da ist es am Endeffekt lösbar und zwar immer nur mit dem einen einzigen Ansatz, der leider im 21. Jahrhundert gilt, datengetrieben. Ja. Der Vorteil an einem datengetriebenen Ansatz ist immer derselbe.
0: Erstens, wir müssen, wir müssen gleich mal die Kamera ausmachen, ich muss mal nachvollziehen, wie man 2,3 Millionen Produkte verwendet. Automatisiert. Automatisiert, okay. Ja. Ja, das glaube ich ist, ist ja. wohl besser. Ja,
1: <lacht> definitiv. Also da ist das genau die, die, die Lösung darin. Es muss automatisiert sein im 21. Jahrhundert und es muss am besten regelfixiert sein. Self-Learning-Rules, okay, klar, Königsdisziplinen dann wieder, aber auch im, im Marketing-System arbeite ich ja mit, mit, mit rule um, um gewisse Ableitungen zu erzeugen, bzw. auf Änderungen und Schwankungen reagieren zu können. Die müssen natürlich aus Erfahrungen entwickelt sein, logischerweise. Aber nicht schlimm, es gibt mittlerweile auch äh, lernende Systeme. Ähm, das ist dann nicht schlimm, die muss ich auch nur wieder mit Daten füttern. Und dann sind auch 2,4 Millionen Produkte kein Problem. Ich hatte es vor. Zwei Stammtischen, beim zweiten Stammtisch, da saß dann einer da. Wir hatten einfach so gesprochen, wer macht die meisten und er hatte 60.000 Produkte und das war schon eine heftige Benchmark, den hatte ich jetzt äh, wieder getroffen beim letzten Stammtisch und <lacht> sagte: gesagt. Ich sagte, sorry, äh, mit dir bin ich fertig, wir sind jetzt bei 2,3 Millionen Produkten. Ähm, dort geht es trotzdem. Warum geht es trotzdem? Weil ich ähm, mit, der, mit der Grundidee ja nur noch vor eins gestellt werde, vor eine Entscheidung. Und das habe ich all die Jahre davor ja gar nicht gehabt. Ich hatte weder die Information, weil die Tools gefehlt haben, nicht. Ich hatte da die Knowledge Base nicht, mir hat das Wissen gefehlt. Und ich hatte die Kompetenz nicht. Ja? Wenn mir diese drei situativen Ansätze einfach fehlen, dann kann ich keine Entscheidung treffen. Und das ist doch der einzige Haken an der ganzen Geschichte. Ich habe ganz viele Kunden, denen ich gewisse Dinge erkläre. Ich benutze auch immer Art-fremde, komplett atypische Beispiele, um diese Betriebsblindheit von vornherein auszumerzen. Ja, du, du redest über Portfolio A, B, C, dann kommt immer, ja, nee, äh, das haben wir schon versucht, das geht nicht. Ah, nee, das ist äh, out of stock. Ah, nee, da kriegen wir keine neuen Produkte. Nein, komplett losgelöst. Ich nehme immer ein total triviales Beispiel, immer über Mülleimer reden. Die mhm. hat jeder, das versteht jeder, die verkauft nur niemand spezifisch. Ähm, also wenn man sich da rauslöst und dann einfache Fragen gestellt werden nach dem Motto, wenn Sie diesen Produktbereich am häufigsten verkaufen, was möchten Sie tun? Diesen fördern und unterstützen mit viel Aufwand, wenig Uplift oder lieber den anderen Produktbereich, bei dem Sie nach einer tiefen Analyse feststellen, dort ist was möglich, weil Wettbewerber verkaufen es auch, Ihre äh, Kompetenzmöglichkeiten steigen mit besseren Content, besseren Marketingmöglichkeiten. Wollen Sie lieber sich darauf fokussieren? Dann habe ich meine erste Entscheidung. Das heißt, mein Portfolioansatz reduziert sich ja schon wieder auf gewisse Produkte. Ähm, Im Detail streicht man dann komplett raus, was wirklich nicht funktioniert, weil nicht verfügbar, schlechte Bewertungen auf dem Marktplatz, wo man die Qualitätsdaten intern einfach mal kennt und sagt, ja okay, das Produkt ist wirklich nicht gut. Ähm, dann kann ich also quasi meinen Fokus immer mehr auf ein gewisses Portfolio bringen. Und daraus dann Entscheidungen treffen. Und wenn ich in dieser Situation bin, dann habe ich eigentlich alle Probleme doch schon hinter mir. Weil jetzt heißt es nur noch machen oder nicht machen. Wenn ich mich für machen entscheide, heißt das, ich muss aber auch Arbeit angehen. Äh, Im Bereich Marketing muss ja nicht unbedingt kompetente Leute sein, wissbegierige, lernwillige Menschen, outsourcen an die erfahrenen Bereiche. Oder aber auch erstmal im Vertrieb durchzusetzen, dass es speziellere ERNs gibt die nicht bitte beim Mediamarkt nächste Woche verkauft werden mhm. dürfen, ja, weil sie es einfach nicht dürfen. Ähm, und dann ist das schon wieder aus einer, aus einer Kaiserdisziplin, nur noch eine Königsdisziplin und wenn du Glück hast, nur noch eine Prinzenrolle geworden. Ähm, und dann wird das ganze System und Du hast es beim äh, ersten Talk ja schon äh, angesprochen, die ganzen Möglichkeiten, die da sind, sind bildlich nicht greifbar jetzt haben wir Tools, die einem früh am Morgen einfach mal zeigen, innerhalb von fünf Minuten, was hast du heute zu tun, wo sind deine Probleme, die handelst du ab. Also eine Entscheidungshilfe. Und nur weil das Problem erst mal von Nahen groß aussieht, heißt es ja nicht, dass es ein Problem ist. Ja, ich habe das von, von Marc Aufzug ich gelernt, Probleme sind gar nicht das Ding. Ja, Lösungen, es geht am Ende um Lösungen. Ähm, Gerade in der Beraterschaft immer von Problemen zu sprechen, bringt ja nicht viel, ja, die mhm. Leute wollen ja direkte Lösungen haben. Ähm, daraus kommen dann tatsächlich solche Ansätze. Und dann bin ich damit auch fein raus. Ja, ich muss den Leuten ja gar nicht mehr operativ irgendwas noch beibringen. Das kann man noch machen in der Tiefe. Aber das sind Abläufe, die Sie, wie wir beim letzten Talk auch schon festgestellt haben, kennen. Ja. Es ist doch so, dass ich gewisse Produktbereiche, ich hab's, wir hatten es ja letztens in, in Sittensinn im Edeka, die große Mars Corporation war nicht verfügbar. Ja, mit großen Bildern am Marketplace, äh, wegen Preisverhandlungen sind die Produkte nicht gelistet. Ich mhm. habe ja den Spaß auf Twitter gemacht, wenn das mal bei Amazon so kommt. <lacht> ja, Produkte werden nicht Und verkauft wegen Preisverhandlungen. Es ja. wäre genial. Aber dort machen sich die Leute doch jeden Kopf um alles da haben Sie Ihre Kenntnisse und jetzt sollen Sie doch bitte Ihre Schnittstellen schließen. Ich durfte da in Würzburg einen, einen komplexeren Vortrag darüber halten, wie ich mit dem Amazon-Konstrukt über die nötigen Schnittstellen um das Portfolio, nicht Produktportfolio, sondern Möglichkeitenportfolio Amazon, meine Positionierung herausarbeite. Ähm, einerseits, weil ich betrachte, was kann ich? Einkauf, Logistik, Innovation, Service, Marketing. Diese Produktbereiche aus den alten, ganz normalen Ansätzen kennt man ja eh. Man weiß, wie man die alle handeln muss. Jetzt baue ich mir die doch einfach mal um das Konstrukt Amazon zum jeweiligen relevanten Zeitpunkt. Das ist die wichtigste Kernaussage an meinen Vorträgen zu diesen Strukturprozessabläufen. Zum richtigen Zeitpunkt. Verantwortung und Arbeit gehört zum richtigen Zeitpunkt an die Kraft, die es umsetzen muss. Mein Lieblingsbeispiel da immer. Das ist die verpackung die verpackung immer ich nehme von den meisten kunden immer die verpackung warum du hast es vorhin angesprochen die leute können es und haben immer probleme content 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 mhm. ähm, wo kriegen sie den her Nehme ich die verpackung guck sie mir an auf der rückseite 19 verschiedene sprachen auf amazon Deutsch, die anderen Marktplätze, naja, weil sie aus der Bahnwirtschaft vergessen, diese einfachen Dinge, die sie eh haben, zu, zu implementieren. Bilder, auf den Verpackungen ist immer alles an Bildern. Ja, Was laden ja. sie auf Amazon
0: hoch? Ja. Ein Hauptbild. Ähm, also ja, es, geht, es geht ja darauf zurück, Wahnsinn. sozusagen diese, die alten... Disziplin mit dem neuen Medium zu verheiraten. Ja. Und da, da, wenn du über Schnittstellen sprichst, da hängt es ja. Ne? Also da, ja. da ist wirklich ein Problem gegeben. Aber ähm, wir kommen, glaube ich, auch zum Ende des, ähm, des zweiten Teil des ersten Teils des amazon talks ähm, Und wir haben gelernt, eigentlich muss man ein äh, Portfolio-Vendor sein. Und zweitens, es fängt an und endet bei den Produkten, das Verständnis der eigenen Produkten, die aufgeschraubt mit Daten ja. erlauben einem erst eine, ähm, ich will gar nicht sagen Amazon-Strategie, eine Vertriebsstrategie. richtig Eine Vertriebsstrategie, ähm, die äh, ultimativ das, das ist, was man im 21. Jahrhundert machen sollte ähm, und es erfordert, dass man äh, ja, denke ich, diese, ähm, sorry, dass ich darauf so rumreite, aber diese, diese, diese Verknüpfung der, der Daten, auch der Wettbewerbsdaten aus den verschiedenen Quellen, dass ich die in, in, in der Portfolio-Denke drauf habe, um mich dann zu entscheiden und da zitiere ich dich einfach mal machen, ähm, äh, wie ich meine Produkte nun an den Kunden bringe und da gibt es halt keinen richtigen Weg, sondern einen Weg, den ich ähm, ja, selber entwickeln muss, selber reinschauen muss, äh, wie gehe ich damit um. Ähm, Gute Zusammenfassung? Ja, äh, um es
1: einfach zusammenzufassen, muss man sagen, äh, anhand der Vielfalt der Möglichkeiten sieht man ja, dass es äh, strategiegetrieben ist. Und da kommt man zu dem Standardpunkt, ja, if you don't have a brand strategy, you don't have an Amazon strategy. Mhm. Ja, also das, das, äh, das beißt sich ja immer wieder selbst. Und ähm, wir sind mittlerweile leider an dem Punkt, wo die reine Sortimentshygiene, die reine Basis, Content und Co. oder Verständnis der, der Umstände des Marktplatzes eigentlich schon Status Quo sein müssen, weil der Wettbewerb... Also das, bei dem was alle Umwelt... gerade lernen,
0: Amazon SEO ist gar kein Differenzierer mehr im nein, Markt, sondern nein. einfach Hygienefaktor. Das ist, ja, das ist, ist ja auch eins, eins, der, <lacht>
1: eins der großen äh, Kernthemen, wenn man, wenn man äh, Marc aufzusprechen hört, der letztens wieder auf der äh, Neo kommt, glaube ich, auch wieder gesprochen hat. Äh, Amazon SEO ist ein Bruchteil der Tätigkeiten, die ich äh, tatsächlich umsetzen muss, weil es halt viel, viel vielfältiger ist. Natürlich, wenn du nicht äh, gefunden wirst, kannst du nicht verkaufen. Aber was du nicht messen kannst, kannst du nicht steuern. Ja. Ja, und wenn ich dann im Nebel äh, nicht nur auf dem See, also auf einer Ebene fahre, nach links und rechts vielleicht noch, sondern wirklich im Weltall im Nebel bin und gar nicht weiß, wo bin <lacht> ich, wo sind Weltall die anderen, <lacht> ja, weil du bist tatsächlich um 360 <lacht> Grad operativ in jede Richtung äh, beweglich Setzt euch hin, wirklich kontrolliert, nicht nur alleine, nicht nur im, im abgeschotteten Raum, von mir jetzt schon angesprochen. Die ganzen Kanäle, die ihr selber ja kennt im Unternehmen, die daran direkt beteiligt sind, die müssen heutzutage mindestens für die nächsten zwei Jahre mal zusammengesetzt werden. Da muss was ausgerichtet und implementiert werden, relativ zeitnah, weil ihr kriegt die Mitarbeiter nicht am freien Markt. Sie sind nicht da, sie wissen, was sie wert sind und finden dann schon die, die gängigen Arbeitsplätze, Arbeitgeber. Das muss aufgebaut werden, relativ zeitnah und macht da bitte nicht den Fehler zu entscheiden. Ich mache doch keinen relevanten Umsatz auf Amazon. Ihr macht keinen relevanten Umsatz auf Amazon, weil ihr dort so schlecht aufgestellt seid, weil eure Strategie für diesen Marktplatz nicht geeignet ist. Wenn man aus dem äh, Denkweisen einfach rauskommt, sich die Möglichkeiten vor Augen hält, dann wird man nur noch vor Entscheidungen gestellt. Und Entscheidungen sind gut, weil die sind lösungsorientiert und nicht problemfixiert.
0: Super. Ich hoffe, euch hat der äh, erste Teil zweiteilig vom ADT gefallen. Wenn ihr Fragen, Themen, Anmerkungen, Punkte habt, ähm, postet die einfach den artikel oder schreibt uns. Ich glaube, das ist ja durchaus erreichbar. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Anfahrt aus Sittensinn äh, hier ins Dorf ähm, und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank. Gerne, gerne.